0: Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá, bem-vindos ao BHB Foodcast. É um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio. E a gente vai falar sobre mudanças na legislação de alegações funcionais, alegações de propriedades funcionais e de saúde em alimentos. Será que vem coisa nova por aí? Bom, para falar sobre esse assunto hoje... Eu convidei a Isis Costa, coordenadora de alimentos especializada em assuntos regulatórios, da Visanco para falar com a gente. Isis, bem-vinda, é um prazer enorme ter vocês aqui no BHB Foodcast.
1: Oi, Carol, muito obrigada pelo convite, o prazer é todo nosso, é uma honra estar aqui representando a Visanco. E eu estou adorando poder participar desse projeto de vocês, porque o podcast é o meu formato favorito, então participar <risos> de um é o máximo para mim.
0: Que bom, que bom. Todo mundo está curtindo cada vez mais podcast, né? Dá para a gente colocar no ouvido, sair fazendo outras coisas, ainda mais de home office. Eu também consumo muito de outros outros canais, de assuntos variados. Eu vou lá arrumar a cozinha, arrumar as coisas e a gente está sempre conectado com assuntos que vão fazer a gente crescer. Então, que bom. Se você está aí ouvindo a gente fazendo outras coisas, não tem problema. Mas eu vou te falar que aqui com a Isis, gente, é uma aula, viu? Então, se você quiser também dar uma pausa, pegar seu caderninho, vai valer a pena. Isis, primeira pergunta para você. Quando a gente fala desse nome, alegações de propriedade funcional, é, é um nome comprido, complexo. Conta para a gente que o que, que pessoal que trabalha com alimentos, mas não é especializado em ações regulatórias, se a gente está falando aqui de claims, é a mesma coisa, não é? Explica.
1: Sim e não. Eu falo que a gente do regulatório, a gente sempre precisa ser muito preciso e utilizar os termos que estão lá na legislação. Então, claim é realmente um termo muito utilizado pela indústria, muito utilizado pelo marketing, e a gente aqui na Visanco vai usar esse termo com os nossos clientes estrangeiros, porque a nossa comunicação com eles é em dois. Mas, aqui no Brasil, a gente prefere sempre utilizar alegação. Por quê? Porque se eu abrir a legislação brasileira, eu não vou usar o termo, não, não vou encontrar o termo claim lá. O que eu vou encontrar é a alegação. E aí, como você falou, são sempre nomes enormes, nomes compridos, às vezes nomes complicados. Por quê? Porque se eu abrir lá a legislação, atualmente eu já tenho dois tipos de claims e vai entrar em vigor um terceiro tipo de claim. Então, trazendo para o português... Já tenho duas alegações, que foi o que você falou. Eu tenho alegações de propriedade funcional e eu tenho alegações de saúde. Com as novas normas de rotulagem, eu vou ter também as alegações nutricionais. Essas alegações nutricionais, elas já existem, só que hoje em dia são chamadas de informação nutricional complementar. Então, o que que a gente gosta de estabelecer? Uma escala de complexidade entre esses três tipos de alegação. A alegação nutricional, que hoje em dia é a informação nutricional complementar, ela é a mais simples, porque ela vai dizer só sobre o conteúdo de energia e de nutrientes de um determinado alimento, de um determinado produto. Então você vai lá no mercado e vai comprar um biscoito, e no biscoito vai estar escrito rico em fibras. Isso é uma alegação nutricional a partir de outubro, e hoje em dia chamada de informação nutricional complementar. Então é bem simples, você tem rica em fibra, você tem rica em ferro, você tem fonte de cálcio, todos nós já vimos isso, né? Agora, a alegação de propriedade funcional, ela vai dizer para a gente o que que aquele nutriente, ou então uma substância bioativa de um alimento, ou um probiótico, eles fazem no nosso organismo humano. E o que eles fazem no campo de alimentos, é muito importante a gente sempre diferenciar isso é diferente do que eles fazem no campo de medicamentos. Então, em alimentos, eles vão auxiliar em funções normais do nosso organismo. Então, o nosso biscoito, que é rico em fibras, ele poderia vir com uma alegação um pouquinho mais complexa, que seria as fibras alimentares auxiliam no funcionamento do intestino. Então, para eu comprovar que isso acontece, eu já tenho um grau de complexidade maior porque não é só eu fazer uma análise fisico-química do meu biscoito e constatar a quantidade de fibras que tem ali. E aí, aumentando um pouquinho mais esse nível de complexidade, eu tenho a alegação de saúde, que aí vai fazer a relação entre o alimento e uma, uma doença, e uma condição relacionada à saúde. E isso pode trazer um pouquinho de confusão, porque a gente começou a falar de doença, qual é o limite entre a propriedade de saúde e a função de um medicamento, né? Então, é um estudo mais aprofundado ainda, e aí, por exemplo, a gente tem bem poucas alegações de saúde aprovadas, porque elas são bem complexas. Um exemplo que a gente tem é que se a gente pegar a norma de suplementos alimentares, que tem uma lista positiva de alegações, a gente tem lá uma alegação aprovada para probiótico que é relacionada à redução de risco de dermatite atópica. Então, dá para ver como vai evoluindo né? Essa, essa... a complexidade dessas alegações.
0: Uau! Obrigada pela explicação, ficou bem claro mesmo. A gente chama tudo de claim, coloca tudo dentro de um mesmo balaio, mas é, existem níveis, como você colocou, e eu acredito que essas mudanças que estão por vir estejam relacionadas um pouco a isso, Isis. Minha pergunta para você agora é: o que está que acontecendo na agenda regulatória nesse momento em relação a esses temas? Quais são as movimentações? que a Anvisa está fazendo?
1: Então, agora a gente está exatamente no meio da agenda regulatória. Começou aqui o ano de 2022, nós estamos na agenda regulatória de 2021-2023, e ela engloba esses três tipos de alegação. A alegação nutricional, ela já vinha sendo, sendo tratada na agenda regulatória anterior, em toda aquela discussão das novas normas de rotulagem, que a gente até teve aí no um podcast com a Luísa Zanata da Nutrilíder, né? E esse assunto, ele permaneceu na agenda regulatória desse ano porque elas estão dentro de um projeto chamado Aperfeiçoamento da Regulamentação de Rotulagem de Alimentos Embalados. Então, ainda tem coisa para acontecer nesse sentido aí. Só que eu sei que o nosso interesse aqui hoje, todo mundo está aqui para entender sobre a alegação de propriedade funcional e a alegação de propriedade de saúde. E aí tem um projeto específico para o aperfeiçoamento da regulação desses dois tipos de alegação. E aí a agenda regulatória é constituída de projetos e os projetos são compostos de processos de regulação. Então esse projeto das alegações de propriedade funcional e alegação de propriedade de saúde é dividido em dois processos. Um processo já está acontecendo esse ano de 2022, que é o processo de atualização de um guia de avaliação de alegação para substâncias bioativas em alimentos e em suplementos alimentares. E o outro processo vai ser a atualização da legislação que a gente tem, que embasa esses pedidos de alegação, a regulamentação dessas, dessas alegações aqui no Brasil. A, 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 a gente tem um conjunto de três normas de 1999 que regem isso. Então, assim, Nossa. são normas de mais de 20 anos, precisamos atualizar.
0: Tá certo, então são duas, quase que duas, duas etapas, elas vão acontecer é, uma atrás da outra em paralelo, geralmente, Isis. Elas ocorrem de um... Elas correm mais ou menos juntas, porque elas, só que
1: elas têm, elas estão em etapas diferentes. Então, as duas já estão acontecendo, porque o guia de avaliação ele já está publicado, ele já está vigente e ele está aberto à consulta pública. Agora, a revisão das já está aberto para o público em geral, a indústria já pode ter conhecimento do que está colocado lá, ver se está de acordo, contribuir, né, pedir alterações, pedir inclusões, pedir retiradas, todas essas coisas que as consultas públicas permitem. né? Agora, essas três normas que eu falei, a revisão delas ainda está em análise de impacto regulatório dentro da Anvisa. Então, isso não chegou ainda para consulta externa, para a sociedade em geral, a previsão é que, de que isso aconteça em 2023, no ano que vem. E aí depois que vem todo aquele processo de consulta pública, de consolidação, de publicação, de prazo para adequação, tudo aquilo que a gente já viu acontecer com várias normas aí.
0: Não, bacana. Vamos fazer o seguinte, até deixar o link dessa consulta pública aqui dentro do do nosso site, abaixo do podcast a gente vai deixar bem direcionado para vocês também poderem entrar e dar uma olhada, poder participar, né? E por que, Isis, que essa revisão, todo esse trabalho tem sido feito pela Anvisa? É a pedido das indústrias? Por que que isso foi... Elencado para a agenda regulatória desse ano em detrimento talvez de outros assuntos, né? Porque são várias questões e, e eles escolheram colocar isso na agenda. Então é, um, é a movimentação, é um lobby da indústria para fazer isso? Como funciona?
1: Olha, nesse contexto de Covid que a gente está vivendo, a gente não tem como negar que está todo mundo querendo colocar alegação nos seus produtos, né? Quer que auxilie na imunidade, quer que auxilie na saúde mental, porque está todo mundo sem convívio social, preso em casa, com a vida completamente mudada, né? Mas esse contexto da agenda regulatória vem até diante disso, né? Vem até diante dessa pandemia. E, assim, a Anvisa identifica essa tendência... Do aumento do, do uso de claims, eu tenho certeza que eles devem ter pedido, é, recebido vários processos, cada um instruído de uma forma diferente, porque não tem uma padronização por parte deles. Agora, o, a inserção disso na agenda regulatória partiu da própria Anvisa mesmo por causa desse desse sistema que eu falei de duas etapas, a consulta interna, que eles fazem uma avaliação internamente na Anvisa para detectar quais são os itens de interesse para essa agenda regulatória e só depois colocam isso para consulta externa na sociedade. né? Então, a Anvisa deve ter percebido internamente, ela tem mecanismos também de coletar informações da sociedade de o que 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 é essa sociedade está tá achando que está falho nas normas e tal. Tem um, um, um formulário lá no site do Avisa para você se queixar das normas vigentes e falar olha, não está legal, não está atendendo. A gente aqui da área regulatória, depois da publicação do marco de suplementos alimentares, teve a criação de uma lista positiva de alegações autorizadas para suplementos alimentares. E como aquilo virou uma lista positiva, a gente viu o quê? Opa, a gente também pode pedir novas alegações. Só que a gente ficou perdido em como elaborar esses processos. Inicialmente, o que a gente fez? Bom, não tem uma, uma orientação da Anvisa. A gente sabe que a Anvisa se inspira muito da Anvisa europeia, que é chamada EFSA, que é a Autoridade a Autoridade dos Alimentos da Europa, né? então é, é a Anvisa dos Alimentos para a Europa, e a gente se baseou nisso, mas mesmo com isso a gente estava recebendo muitas exigências. E os clientes, assim, a indústria ainda não está sabendo direito como que esse tipo de processo é feito, né? E é, a gente tem muito aquela cultura de um estudo. Opa, eu tenho esse um estudo que demonstra isso e eu quero embasar
0: minha petição toda em cima disso. E hoje em dia isso já não está mais funcionando. Tá certo. Agora, Isis, todas essas mudanças impactam quais categorias? Né? O pessoal que está ouvindo a gente fala assim, ah, não, mas isso daí talvez seja mais mesmo para a indústria de suplementos. Toda essa mudança também está da categoria de alimentos, está para alimentos de, fim para fins especiais, aonde essa revisão toda vai impactar?
1: Ó, a gente que é de regulatórios, uma coisa que eu falo para as pessoas, e todo mundo fica sempre impressionado, a gente tem um sistema de categorização dos alimentos aqui no Brasil. E aí tem uma lista lá, "Ah, leite, suplemento alimentar, produtos de panificação, todos os alimentos que você pensa de uma de uma categoria dessas. E é, todas essas categorias vão ser impactadas. Não vai ter nenhuma que não vai ser impactada. Por quê? Porque hoje em dia a gente está querendo colocar alegação em tudo. É. O suplemento alimentar, ele tem alegação. Mas eu também quero dizer que o meu leite, além de rico em cálcio, o que, que o cálcio faz no organismo humano? né Será que o cálcio também tem alguma propriedade de saúde que eu posso colocar no meu leite? Tem várias coisas que que vão acontecendo, assim, né? Então, vai impactar todo mundo, não é só a indústria de de suplementos alimentares, a gente tem, por exemplo, fórmulas infantis que querem poder comunicar benefícios para a saúde infantil, por exemplo, que hoje em dia é uma categoria de alimentos chamada alimentos para... está dentro da categoria de alimentos, alimentos para fins especiais, né? Então, assim, tem uma categoria atualmente chamada de alimentos com alegação de propriedades funcionais, e, ou de saúde. Qualquer alimento que traga uma alegação na legislação atual, ele precisa ser registrado na Anvisa, que é um processo mais complexo. Né? É... A previsão, assim, o que a gente suspeita que pode acontecer é que essa categoria ela seja muito mais restrita ou que ela até deixe de existir, dependendo da análise que a Anvisa faça, trazendo essa possibilidade de que qualquer categoria de alimento possa trazer as alegações, se essas alegações, a forma de comprovação, a forma de uso, condições de uso dessas alegações seja
0: bem regulamentada na fase de pré-mercado. Isso tiraria talvez a exigência de ter uma, uma parte de, de registro mesmo desse alimento no visa? Talvez essa mudança aconteça e aí a alegação... Só se assim, no momento de autuação ele vai precisar comprovar? É isso? algo Isso, é, é, é algo assim. O que que acontece? A gente teve uma
1: grande alteração que aconteceu na área de alimentos a partir da publicação do, do marco regulatório de suplementos alimentares em 2018. Né? Mudou todas as regras do jogo e essas regras continuam evoluindo, continuam mudando. Então, o que que aconteceu? Quando veio essa norma de suplementos alimentares, a lista de alimentos com obrigatoriedade de registro diminuiu bastante, a gente ficou com uma lista bem restrita e agora a maioria dos alimentos, eles estão sujeitos à notificação a um visa local, a visa local, né, vigilância sanitária local. Então, é um processo muito mais simplificado. Você comunica que você está começando a fabricar aquilo, você comunica que você está começando a vender aquilo. Então, Então, no caso de suplementos alimentares, por exemplo... Você tem a lista positiva do que que você pode colocar dentro. Você tem as listas positivas de qual é a menor quantidade que você pode colocar, qual é a maior quantidade que você pode colocar e quais são as alegações que você pode utilizar. E tem também algumas advertências. E aí o que você faz? Você tem todos os parâmetros que você precisa para fazer o seu produto. Você não precisa inventar nada, você não precisa descobrir nada, você não precisa comprovar para ANVISA que aquilo está certo, porque você já seguiu os parâmetros que estão determinados ali naquela norma. Fez aquilo, preencheu um papel e avisou. Oi, visa local, estou produzindo isso aqui de acordo com essa norma aqui. Mas a gente tem exceções dos suplementos alimentares mais complexos, que são assim, pouco mais sérios com relação a risco que pode colocar a saúde da população, que são probió... suplementos alimentares contendo probióticos e suplementos alimentares contendo enzimas. Esses eu continuo tendo que registrar. Hum, então, entendi. o que a gente acha que pode acontecer com esses alimentos que hoje em dia são de registro obrigatório só por conterem a alegação? Se eu tiver uma lista positiva de alegação, será que esse registro se faz
0: realmente necessário? Não, perfeito, entendi. Vamos, vamos espelhar, né, o que está acontecendo com os suplementos para cá. Agora você falou de uma lista positiva. Hoje, para alimentos, existe uma lista lá dessas propriedades de alegação funcional, nessa é um número limitado, mas quais ingredientes estão nessa lista hoje, atualmente? O que a gente pode comunicar como alegação de propriedade funcional de saúde? Sim.
1: Então tá, olha só, um dos problemas que a própria Anvisa identificou para inserir esse projeto de revisão dessa regulação das alegações de propriedade funcional e de propriedade de saúde é justamente que não existe uma lista positiva com todas as alegações aprovadas para alimentos. Ou seja, eu como consumidor, eu como consultoria de assuntos de, de de consultoria de assuntos regulatórios, a indústria que vai vir me contratar ela não sabe, não tem transparência nesse processo. A única lista positiva que nós temos é essa lista de suplementos alimentares, que está numa norma chamada IN28 de 2018, muito conhecida para nós que trabalhamos com essa, com a, com essa categoria de alimentos, de suplementos alimentares, é a nossa bíblia, né? E essa norma ela vai misturar três categorias, as, as três alegações que a gente conversou lá no comecinho desse podcast. Então, eu tenho lá listadas as alegações nutricionais, as alegações de propriedade funcional e as alegações de propriedade de saúde autorizadas para suplementos alimentares. E se eu pegar a norma na, nossa, na minha mão, eu mostro para você, são mais de 20 páginas de alegações aprovadas. Né? E aí, essa pergunta que você fez é muito parecida com a pergunta que o meu cliente vai vir e me faz. Qual ingrediente está na lista? Aí eu tenho que fazer uma explicação. A lógica do suplemento alimentar ela é um pouquinho diferente. A alegação não é para o ingrediente. Ele é para o que o meu ingrediente fornece. Então, eu tenho lá uma lista positiva de quais são os ingredientes que eu posso utilizar num suplemento alimentar fonte de carboidratos, por exemplo. Tá? E aí, na hora que eu olho essa lista, eu tenho 17 fontes diferentes de carboidrato eu vou ter os amidos, eu vou ter maltodextrina, eu vou ter lactose. Aí, na hora que eu chego lá na minha lista positiva de alegações, eu não vou encontrar amido, eu não vou encontrar maltodextrina, eu não vou encontrar lactose, eu vou encontrar carboidratos. E aí, por exemplo, eu tenho lá para carboidratos, que é o nutriente, que todos esses ingredientes que eu falei fornecem, eu vou ter uma alegação e aí vem de novo aquela coisa, né? Aqueles nomes bem compridos, bem bem difíceis e tal, mas que a gente do regulatório sempre tem que falar do jeitinho correto, porque ainda tem uma coisa. A Anvisa não permite variação textual das alegações. Então, sempre que tem um textinho de alegação, eu tenho que usar ele daquele jeitinho. Então, eu tenho lá aprovado que os carboidratos auxiliam na recuperação da função muscular normal após exercícios extenuantes. Aí, eu sou lá O fabricante de suplemento alimentar Faço ah, suplemento alimentar De maltodextrina E eu quero dizer que a minha maltodextrina Auxilia nessa recuperação Da função normal muscular Após o exercício extenuante. Não posso, eu tenho que dizer que é o carboidrato Que a minha maltodextrina tem Então Não, E mesmo
0: assim... a frase, né, Isis Os marqueteiros <risos> de plantão Piram aqui
1: Odeiam, odeiam <risos>
0: Transformar. É
1: altamente é altamente específico,
0: é altamente científico, é altamente acadêmico. Na comunicação você fica com um desafio muito grande de transcrever, de digerir essa frase toda complexa para o seu consumidor final, né? Que na verdade quer lá de fato é ficar melhor pós-exercício, recuperar mais rápido, né? Palavras mais simples de fácil entendimento. Nutrientes com funções plenamente reconhecidas
1: pela comunidade científica, eu não preciso demonstrar a eficácia ou analisar a alegação para a Anvisa. Só que aí, assim, cadê a lista positiva de quais são esses nutrientes com funções plenamente conhecidas? Quais são essas funções plenamente conhecidas? E... Se eu tenho as frases de alegação nesse nível que eu li para você e a respeito dos carboidratos, como é que a gente vai transformar essas funções plenamente conhecidas em uma frase de alegação? Uhum, como, né? como é que eu vou, tomar, vou, 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 vou correr o risco de fazer isso? Né? Então, assim, aí tem uma história. Assim, foi um rebuliço é, é, há alguns meses aqui entre as consultorias porque uma de nós enviou um questionamento para a Anvisa perguntando se poderia utilizar alegações de suplementos alimentares em alimentos convencionais. Então, uma alegação que está aprovada para suplemento alimentar é usar num biscoito, que foi o exemplo que eu usei no início do nosso podcast. E a Anvisa falou, para funções plenamente
0: reconhecidas, sim. De novo, quais são essas funções plenamente reconhecidas? E até o critério para ser plenamente reconhecido, quantos artigos, o o que é o plenamente reconhecido, né? Mas eu eu estou entendendo, Isis, então que essa lista, ela precisa existir, assim como existem suplementos, né, melhorada aqui para alimentos e tudo, mas... para conquistar esse critério, a gente está falando da complexidade como um todo. Você acha que é por isso que nenhuma empresa, nenhuma, não digo, né? Tem algumas empresas que encaram, mas eu enxergo muitas, né? Dos nossos clientes também, falando, ah, não, não vou nem entrar nessa briga, não vou nem tentar é, conquistar um cliente novo. Uma alegação, né? falar direitinho aqui. Uma alegação Obrigada. com o porque. Eu não vou entrar nem nessa briga, demora muito, mais de dois anos para provar. Essa complexidade toda, você acha que vai diminuir com essa revisão? O que que fica para as indústrias nessa nessa determinante da inovação? Porque aqui o nosso fórum, né, o BHB, é sempre para fomentar a inovação. E a gente trouxe assuntos regulatórios para dentro dessa visão, muito também por conta do que a Bete, Elizabeth Vargas, falou para a gente no nosso último evento do BHB, ela falou sobre a a área de assuntos regulatórios como uma peça-chave na inovação, e não aquela aquela área que fala, "Ah, não pode, não pode, não pode, que veta a inovação. Pelo contrário, se você está olhando para uma inovação a médio e longo prazo, a gente tem que trabalhar todo todo esse esse background, né? fazer com que isso chegue para a Anvisa, que as coisas aconteçam, que caminhe para você poder fazer as suas inovações. Então, o que que você acha que que vai mudar nesse cenário para a indústria e se vale a pena hoje, ainda enquanto não existe essa alteração na legislação, entrar com um novo pedido, um novo processo para uma ligação funcionar?
1: Nossa, várias coisas para falar, Carolina. Então, assim, vou começar... (risos) com a questão de que realmente são bem poucas empresas que ousam entrar com esse pedido e daquelas que ousam entrar que conseguem ter a aprovação deles. Então, assim, depois da publicação do Marco de Suplementos Alimentares em 2018, a perspectiva era de que a IN28, de 2018, que é a lista positiva dos constituintes e das alegações, fosse atualizada periodicamente. E aí, desde então, a gente teve duas duas atualizações dessa norma e, no final das contas, a gente teve quase 90 novos constituintes inclusos. Isso quer dizer lá, na minha fonte de carboidrato, que eu te falei, que eu tenho amido, que eu tenho lactose, alguma empresa conseguiu colocar uma nova fonte de carboidrato ali. Agora, das alegações, foram só 25 alegações. Então a gente vê que são bem menos e ainda tem uma especificidade que é para eu inserir um probiótico dentro dessa lista positiva, obrigatoriamente o probiótico tem que ter uma alegação, ele tem que ter uma função, eu não vou tomar probiótico só porque sim. E aí dessas 25 alegações, 19 foram para probióticos, que é ou você pede a alegação ou você não pede para colocar o seu probiótico na norma, então você é obrigado. Sobraram o quê? Seis alegações para nutrientes e substâncias bioativas. E para substância bioativa, especificamente, é, foram só duas. Então, assim, é muito pouco. Você tem, 80, você tem 87 novos constituintes que foram inseridos e só seis alegações para nutriente e para substância bioativa e para substância bioativa só duas. Por quê? Porque realmente é difícil. Então, o que está que acontecendo atualmente? essa questão da inovação, do regulatório como parceiro do PIB, né, de, de olho no futuro. A gente tem clientes que falam assim, olha, eu estou querendo desenvolver um produto, mas eu não quero que isso demore dois anos. né Como você falou, ah, para eu ter autorização para usar uma alegação. Então me fala, o que, que eu posso utilizar nesse meu produto para utilizar as alegações que já são aprovadas? E aí, agora... Há poucos meses, então assim, em novembro de 2021, no final de novembro, foi lançado então esse guia que está em consulta pública de avaliação de alegação para substâncias bioativas em alimentos e, e suplementos alimentares. Porque o que, que aconteceu? A gente continuou fazendo os processos do nosso jeito e a Anvisa começou a emitir exigência. Olha, para esse seu nutriente, para essa sua substância bioativa, faça do jeito que está lá no guia de probiótico E aí o meu cliente falava, mas o meu produto não é probiótico? Por que que a Elisa está falando para você usar alguém de probióticos? Porque ela não tem um instrumento para esse produto. E aí esse é o que mais se aproxima. Então agora a gente tem um instrumento preciso. Esse instrumento é muito parecido com o de probióticos. E aí o que que mudou para a indústria? Eu fabrico um determinado produto. Eu pego esse produto, eu faço um estudo com ele. E esse estudo mostra que ele tem determinado efeito. Aí eu chego lá na consultoria e falo, olha, meu produto faz isso, tá aqui o estudo. Faz o registro na Anvisa? Aí eu vou chegar e eu falar, oi, peraí, não é mais registro para os alimentos alimentares. já vai fazer uma avaliação de segurança e eficácia desse produto e dessa alegação que você está propondo. E aí eu pegava esse estudo e apresentava para a Anvisa, e a Anvisa, de repente, falava, ah, beleza, ok. Hoje em dia, a Anvisa fala assim, um estudo não é suficiente, estudos que você pincelou da literatura não são suficientes, eu quero que você me mostre toda a evidência científica que existe sobre essa alegação que você está pleiteando. Eu quero que você faça uma pesquisa altamente acadêmica, nas bases de dados acadêmicas, com a sistemática de pesquisa acadêmica, com escolha de pesquisa de palavras-chave, de operadores booleanos, que essa pesquisa seja reproduzível, porque a mesma pesquisa que eu fiz aqui na minha consultoria, o técnico da Anvisa tem que repetir e achar o mesmo resultado, e aí eu vou recuperar toda a literatura científica a respeito daquilo, vou selecionar a literatura científica, E não pense você que eu vou apresentar só os resultados positivos. A Anvisa quer ver também os resultados que foram contra o que eu estou dizendo. E eu tenho que conseguir mostrar para a Anvisa que eu tenho mais evidência científica a favor do que eu estou pedindo, do que contra. E às vezes acontece que eu passar por todo esse processo, que é um processo de semanas para eu fazer essa busca toda, recuperar todos os artigos, avaliar todos os artigos, eu viro para o meu cliente e eu falo, então... A alegação que você está pedindo não dá, eu não tenho suporte da literatura.
0: Aí agora eu fico furioso. Então, não tem assim... assim, suporte, né? Eu fiz o estudo, funciona e tudo. E, e realmente é essa... E, e a, a chance disso também, depois que você... Vamos supor que você encontre os suportes, né? Que você acredita que vai conseguir pleitear a chance disso vir como uma aprovação estatisticamente deve ser baixa também, né? De não voltar com outras exigências. É, então,
1: o que está que acontecendo? que você perguntou, vai dificultar ou vai simplificar, né? Uhum. E aí, na parte do vai simplificar por quê? A gente espera ter mais listas positivas, correto? Certo. Mas vai complicar por quê? Porque o nível de exigência para eu pedir novas alegações a serem inseridas nessas listas positivas está ficando cada vez mais complexo. então Exatamente. Então, não só essa questão de apresentar todos os estudos da literatura, mas também uma questão de quem avisa agora está publicando instrumentos de avaliação da qualidade dos estudos. E aí, infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes, o meu cliente encomendou um estudo e ele não tem pessoal mesmo dentro da, 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 da empresa dele que avalia a qualidade daquele estudo. Então, às vezes, os estudos chegam em, em resultados milagrosos por uma metodologia falha, que o meu cliente, claramente, pela, pela área de atuação dele, ele não sabe avaliar, ele acredita na conclusão que ele está lendo do estudo, entendeu? E aí, assim, a gente está é, tá tudo indo para um caminho de ciência baseada em evidências, entendeu? E como é que eu avalio a qualidade dessas evidências, assim? O buraco está ficando cada vez mais embaixo. E, assim, o que a gente vê de tendência de alegação? Olha, Covid, todo mundo quer falar de imunidade. Covid, todo mundo quer falar de saúde mental. E, assim, são desafios, né? Hoje em dia, a gente já tem alegação sobre imunidade. Mas é aquela coisa de como que a Anvisa coloca essa frase. O marketing odeia, porque eu não posso dizer... Primeiro que eu posso passar longe de falar de Covid, né? A única coisa que eu posso dizer é auxilia no funcionamento do sistema imune. Ponto. E aí eu tenho lá nessa lista positiva da IN28 de 2018 uma lista... De 10 vitaminas e minerais dentro, de, dentro dessa lista, né? A gente identificar apenas 10 vitaminas e minerais que tem essa alegação de auxiliar no funcionamento do sistema imune. Aprovado, então é bem difícil trabalhar é
0: com elas, né?
1: É. é e quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem uma alegação aprovada nesse, nesse sentido. A gente aqui na Visão Co fez um processo para uma associação de probióticos que a gente conseguiu demonstrar por meio da literatura científica para a Anvisa, que essa associação de probióticos pode auxiliar na redução da sensação de ansiedade. Então, assim, foi uma grande vitória. É a única alegação desse tipo que tem ali dentro né da, daquela norma. E ela é muito difícil de aprovar, porque... Ó, pensa assim, num exemplo assim super alcançável para todo mundo. O grande repuliço da última norma de suplementos alimentares, da última atualização da norma de suplementos alimentares, foi a inclusão da melatonina, que foi assim, muito esperada pela indústria, muito desejada pela indústria. E assim, ficamos felizes que foi inserida, mas a indústria ficou com aquele aquele gostinho de decepção, porque não foi exatamente nas condições que ela gostaria. E uma das coisas que a indústria sentiu falta é o quê? Alegação. Porque, pelo senso comum, melatonina é associada ao sono, né? Essas alegações relacionadas ao sono chegaram a ser pedidas pelo setor regulado, regulado pela Anvisa, e a Anvisa não aceitou.
0: Então, agora a gente tem que ver se daqui para frente vai ter alguém que vai tentar pedir novamente. Mas o que você falou faz muito sentido mesmo, né? Cada vez mais ciência baseada em evidência, não é qualquer tipo de ciência, os critérios estão se estreitando E não só, digo para você, não só na área regulatória, mas até para você fazer uma comunicação com profissionais de saúde, os os questionamentos hoje em dia também são mais incisivos aqui, enquanto consultoria. Quando a gente vai para um um projeto né, para visitar nutricionistas, ah, cadê os estudos? Quero ver os estudos, quero ler. Antigamente, muitas vezes os nutricionistas viam que tinham referências científicas, ali tudo bem, né, está referenciado. Hoje não, hoje a gente tem uma preocupação realmente maior com isso, porque é bem o que você falou, a ciência, se você quiser, você tem um estudo que não é tão é, conceitual assim, que você consegue comprovar qualquer coisa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e você que é da indústria que está ouvindo a gente, também ser assessorado né, por empresas como a Visango, como Equilíbrio se for para fazer comunicação, para ter esse respaldo, gente, porque não é algo que a gente consegue construir da noite para o dia. Né? E você que é de marketing e comunicação, que ficou conosco até o final desse podcast, parabéns. A gente precisa entender todos esses movimentos também para saber até onde a gente pode ir, quais são os riscos que a gente vai correr, se vai correr, se não vai, e e ter muita consciência disso, fazer os nossos movimentos, mas de uma forma bastante consciente, né? super obrigada, vou deixar aqui um momento para você se despedir, suas considerações finais, e já adianto que os seus contatos, todo o link do, do site da Visanco, tudo vai estar dentro também desse nosso conteúdo lá no site do BHB. Então, se você está ouvindo a gente no podcast ou assistindo no YouTube, quer falar com a Isis, pode ir lá que você vai ter um acesso para conversar com ela.
1: Carol, mais uma vez, é a gente aqui da Visanco que agradece de participar desse projeto super interessante que você está fazendo. A agenda regulatória é um assunto super importante que a indústria precisa entender e que impacta muito o nosso trabalho. E o que a gente está vendo é uma reestruturação da área de alimentos da Anvisa E eu estou muito feliz com isso. Eu estou, assim, ansiosíssima para saber onde a gente vai chegar com isso, porque o regulatório precisa, sim, ser dinâmico para acompanhar o avanço tecnológico, acompanhar o avanço científico, para a gente poder permitir a inovação dentro do nosso mercado brasileiro. né? Senão a gente fica, em 2022, trabalhando com normas de 1999 Ah. e e dificulta bastante a nossa vida. né? Então, assim, eu também eu venho também de um perfil mais acadêmico, então, para mim, é um prazer enorme ver o conhecimento científico sendo cada vez mais levado em consideração pela Anvisa, esse ser cada vez mais um conhecimento que o profissional de regulatório precisa ter, né, e eu gosto muito de regras claras, então, assim, estou adorando ver esse processo de estabelecimento de critérios, mesmo que esses critérios sejam difíceis, mas é porque, às vezes, eles precisam ser mesmo né? Então, é é bem bem bacana. Obrigada. E, claro, vou puxar sardinha para o meu lado, puxar sardinha para o Visanco. Se você aí da indústria tem algum projeto relacionado a alegações, entre em contato com a gente da Visanco. A gente está com bastante experiência nessa área. A gente está com uma equipe capacitadíssima. Contem com as nossas doutoras, que eu estou, assim, apaixonada por elas, apaixonada pelos trabalhos que elas estão entregando.
0: Então, assim, contem com a gente. A gente está bem por dentro desse assunto. A joia combinadíssimo, Isis. Um beijo. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Envie esse podcast para alguém do sua, da sua equipe, da sua rede de contatos que precisa entender mais sobre esses assuntos também. Um beijo. Até mais.
1: Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.